0: Złote popołudnie letniego dnia. Brzęczenie owadów i leniwe śpiewy świerszczy zlewały się z przebijającymi przez gałęzie promieniami słońca. Zacienione miejsce pod świerkami zapewniało wytchnienie od wszechpanującego upału. Amelka przeciągnęła się na leżaku i wystawiła przed siebie rękę, pozwalając, by mały złoty promień odbijał się od jej bransoletki. Wiszące na łańcuszku drobne wisiorki zatańczyły posłusznie, migocząc rytmicznie. Za bardzo lubisz biżuterię, moja droga. Adela odstawiła dzbanek i podniosła spodeczek z filiżanką. Wyblakły już róże zdobiące porcelanę, nikły jeszcze bardziej w cieniu drzew. Dziewczyno, popatrz na siebie, jesteś jak sroka. Bransoletka od jena, naszyjnik z pereł. Nieśmiertelnik od mamy, kolczyki od Diega i pierścień ode mnie. Nic do niczego nie pasuje. Podwójne zaprzeczenie, babciu. Amelia wyprostowała się i także sięgnęła po filiżankę. Leniwie machnęła ręką nad miseczką z konfiturami, by odgonić osę. A eklektyzm jest modny. Powinnaś pozbyć się przynajmniej jednej rzeczy. Może to coś pomoże. I nie mów mi, co jest modne, bo i tak powiem ci, że wszystko już takie było. Adela rozsiadła się wygodniej. Wyciągnęła przed siebie skrzyżowane nogi. Powinnaś ściągnąć wreszcie perły, wiesz o tym. Powiedziała z dezaprobatą, kręcąc głową i upiła łyk herbaty. Słońce odbijało się od lśniącego, nowego dachu Wolfensteinu. Z otwartego okna w pokoju Amelki wystawała biała firanka, delikatnie nadymając się jak żagiel. I kolczyki od Diega zostaw je tutaj. Mama też tak uważa. Równowaga i umiar moja droga. Dziewczyna odwróciła wzrok od śnieżnobiałej elewacji domu. Popatrzyła na zacienioną linię drzew, gdzie zaczynał się las. Niewysoka sylwetka powoli wyłaniała się z pomiędzy pni, zdecydowanym krokiem wchodząc na polanę i kierując się w ich stronę. Amelia z westchnieniem wskazała trzecią filiżankę stojącą na stoliku i z ociąganiem wstała z leżaka. – Mama idzie. Zaraz sama mi powie, co powinnam, co muszę i co wypada. Ruszyła w kierunku gościa. Martyna szła do niej zdecydowanym krokiem – już ją zobaczyła, pomachała w geście powitania. Mimo upału miała na sobie swój stary, długi, skórzany płaszcz. Uśmiechała się, patrząc na córkę. Tym lekko ironicznym skrzywieniem ust, przymrużonymi oczami. Słońce prześwietlało jej długie, czarne kosmyki tak, że zdawały się prawie kasztanowe, a miejscami prawie rude, czerwone. Nie powinna przecież wystawiać się na słońce. Wampiry muszą unikać promieni słonecznych, dlaczego matka o tym nie pamięta? Kiedy czerwień włosów stała się prawie żółta, migocząca jak ogień, Amelia zaczęła biec. Martyna ze zdziwieniem podniosła rękę, zatrzymała się. Płomienie wokół jej głowy tańczyły gwałtownie, sięgając do brwi, nosa, ust. Upadła na kolana, zakrywając dłońmi twarz. Leniwe brzęczenie owadów zagłuszył pełen bólu krzyk. Amelia próbowała do niej dobiec, ale mimo wysiłku wciąż była daleko. Przecież ma perły, ma moc, powinna być tam w ułamku sekundy. Mamo! Ręce Martyny pokryły się czerwonymi wykwitami poparzeń. Po czarnym płaszczu coraz śmielej pełzały płomienie. Klęcząca kobieta w ogniu nie rusza się, nie odrywa dłoni od twarzy. Słychać tylko jej wrzask. Żałoba ma podobno pięć etapów. Pięć schodów, które trzeba pokonać, by móc żyć spokojnie po czymś strasznym. Jeśli nie przejdzie się, jak należy każdego z tych stopni, nie będzie normalnego życia. Zadaję sobie pytanie po cholerę mi normalne życie. Albo inaczej. Jak mogłabym spokojnie żyć, jeśli normalności już nie ma? Nadal jestem na drugim stopniu. Zaprzeczenie, żal, pustka. Złość, wściekłość, nienawiść. To codziennie zmusza mnie do wstania rano do akceptacji siebie w lustrze, nienawidząc tego, który...